0: Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Es ist Dienstag, 27. Oktober und äh, heute sind wir mit einer Spezialausgabe unterwegs, im wahrsten Sinne unterwegs, in der geht es mal nicht um Inzidenzen, Infektionszahlen und was die Politik dafür oder dagegen tut, sondern die Überschrift über diese Ausgabe ist Corona-Blues und Einsamkeit. Was kann man dagegen tun? Und ihr hört in dieser Ausgabe Tipps von Leuten, die sich damit auskennen. Ich bin José Harsianbi. Und ich bin sehr, sehr froh, dass gerade bei diesem Thema Einsamkeit und Corona-Blues äh, ich nicht alleine bin. Nathalie Klein ist auch da, die Kollegin aus dem Radio. Hallo Nathalie.
1: Ja, hi. Und du hast es so gut, weil du kannst sogar draußen sein.
0: Ja, ich, ähm, das hat eine kleine Vorgeschichte, warum ich äh, draußen bin. Also einmal beherzige ich einen Tipp, der da noch kommt in unserer Ausgabe in den nächsten paar Minuten. Und einmal weiß ich, dass du nicht spazieren gehen kannst gerade.
1: Ja, tatsächlich. Ich bin gerade nämlich in Quarantäne.
0: Ja, weil jemand in deinem Umfeld positiv ja, genau. getestet wurde. Ja, Ich war im
1: Restaurant und eine, einen Tag später habe ich dann die Nachricht bekommen, dass ich eben Kontakt zu einem Covid-Infizierten hatte und ähm, ja, seitdem bin ich zu Hause. Okay. Und ähm, ich hatte einen negativen oh. Test, also, ne? Ja. Keine Sorgen machen und so, aber man bleibt dann halt trotzdem in Quarantäne erstmal.
0: Okay, und wie lange? Aber hast du sitz noch? Aber ich
1: sitze am äh, offenen Fenster, das ist ja auch schön.
0: Ja, Lüften ist ja wichtig, ne? <lacht>
1: ja, das stimmt, lüften. hat man so gehört.
0: Ja, aber wie, 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 lange, wie lange musst du noch?
1: Ähm, bis einschließlich Samstag. Okay. Ich muss jetzt sogar noch einen zweiten Test machen, aber selbst wenn der auch wieder negativ ist, bleibt man trotzdem
0: noch so, in Quarantäne. Ja.
1: Ja, schon irgendwie.
0: Ja, also ich müsste jetzt nachblättern, ob das äh, ob das so richtig ist. Aber wir vertrauen mal darauf, dass es das so Sinn macht. Ich hoffe mal. Ja, Also ich gehe gerade spazieren sozusagen für dich mit. Also nicht, um dir die Nase lang zu machen, sondern um so ein bisschen quasi dich mitzunehmen, äh, uns alle. Äh, in Düsseldorf am Rhein, mh, direkt an der äh, Rheinuferpromenade. Rechts habe ich den Landtag äh, und links blicke ich so, über eine Reinkurve, eine Reinbiegung hinweg Richtung Altstadt mit äh, dem Riesenrad, das seit einigen Wochen aufgebaut ist. Blicke auf die Brücke, auf den Sitz des Ministerpräsidenten. So, und schnappe Wir ein bisschen das Luft. Spielen. Ja, <lacht> sehr gut. Okay. Sehr gut. Wir wollen uns heute beschäftigen mit ähm, dem Thema Einsamkeit und Corona Blues. Und da passt es sehr gut und trifft es sich sehr gut, dass in dieser Woche wir im Radio einen Themenschwerpunkt zum Thema Einsamkeit haben. Und da hast du dich sehr intensiv beschäftigt mit mit dem Thema. Du hast mit sehr vielen Leuten gesprochen, da müssen wir jetzt noch nicht ins Detail gehen, aber du hast zu Hause in Quarantäne quasi im Homeoffice viel gearbeitet und viele Interviews geführt. Ne?
1: Genau, aus der sozialen Isolation über Einsamkeit viel gemacht. Und viel erfahren, oh. viele interessante Aspekte tatsächlich auch, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man über das Thema nachdenkt.
0: Also ich habe eben ganz am Anfang, das hast du noch nicht gehört, gesagt, wir reden mit Leuten, die sich damit auskennen. Dass du dich damit so gut auskennst, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber <lacht> ja.
1: Wobei man ja sagen muss, tatsächlich, das ist ja schon so der erste Aspekt. Also alleine sein heißt ja erstmal nicht Einsamkeit, ne? Also manche Leute sind alleine und trotzdem glücklich. Ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, nur weil ich in Quarantäne bin, fühle ich mich einsam oder so. Andere Leute sind unter Leuten oder unterwegs, gut vernetzt bei der Arbeit, total erfolgreich und fühlen sich trotzdem einsam. Also das ist zum Beispiel schon ein so ein Aspekt, der sehr wichtig und auch interessant
0: ist, glaube ich. Ja, stimmt. Wir haben ganz viele Reaktionen schon bekommen auf die Beiträge und Interviews, die du gemacht hast fürs Radio. Einige davon werden wir auch in dieser Podcast-Ausgabe hören. Ähm, Reaktionen über die Social-Media-Kanäle. Ähm, die wollte ich uns erst mal ein wenig vorstellen. Heike Huber zum Beispiel aus Hagen hat uns das hier geschrieben.
2: Ich kann in der Regel gut allein sein, aber mir fehlen definitiv die kulturellen Veranstaltungen, wo ich immer Leute getroffen habe. Ich teile mir mittlerweile meine Einkäufe so klein ein, dass ich wenigstens jeden zweiten Tag aus dem Haus komme. Abends drehe ich meist immer noch eine Runde um den Block und treffe den einen oder anderen Nachbarn mit seinem Hund.
0: Das ist ja schon mal eine sehr pragmatische Idee. Eine sehr praktisch orientierte Idee.
1: Ja, und ich also. glaube, das ist tatsächlich auch sehr wichtig. Also das hat zum Beispiel auch eine Psychologin gesagt, mit der ich mich im Interview unterhalten habe, dass gerade so flüchtige Kontakte, also jetzt auch, wenn man mal nur den Müll rausbringt oder so, wenn man jetzt wieder lernt, die tatsächlich mehr wertzuschätzen, äh, also und vielleicht sich einfach auch mal zwei, drei Sätze länger unterhält, dass das dieses ähm, Einsamkeitsgefühl schon sehr stark reduzieren kann tatsächlich im Alltag.
0: Mhm. Jetzt haben wir auch eine Nachricht bekommen von Monika Ernst aus Euskirchen und die schreibt uns das hier.
2: Das Gefühl der Einsamkeit wird durch die jetzige Situation bei vielen noch verstärkt, da wir ja auch unsere sozialen Kontakte sehr einschränken sollen und auch viele positive Dinge wie Kultur, Urlaub oder Feiern ausfallen. Andererseits geht's uns doch noch sehr gut im Gegensatz zu vielen anderen Ländern und Menschen. Also positiv denken und gesund bleiben.
0: Und Diana Zeller aus Herne hat diese Erfahrung gemacht.
2: Ich habe meine Familie im Haus und trotzdem fand ich die eingeschränkten Kontakte in der ersten Welle ganz, ganz schlimm. Meine Eltern, meine Oma, liebe Freunde, nur am Telefon, im Chat oder an einer Webcam. Das ist nicht das Gleiche als an einem Tisch bei einem Spiel mit viel Gelächter. Auch die Freunde meiner Kinder haben mir gefehlt. Das Haus war einfach viel ruhiger. Ich bin psychisch stabil, aber ich weiß, wie viele Menschen gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit schon ohne Corona Probleme haben.
0: Das ist tatsächlich, das kommt noch erschwerend hinzu. Ne? Wir haben her und das ist für viele sowieso eine, eine Zeit, in der der Blues kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und an sich, also auch gerade dieser Aspekt schon ohne Corona, fühlen sich tatsächlich in Deutschland knapp jeder, jede Zehnte einsam. Und zwar oft oder sehr oft, das sagen auch Zahlen. Also ist so ein Einsamkeitsreport aus dem letzten Jahr vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Also schon ohne Corona und im Zweifelsfall auch ohne dunkle Jahreszeit, so jeder Zehnte von uns. Und das kommt jetzt halt alles zusammen.
0: Ne? Mhm. Wir haben auch Zuschriften bekommen von äh, Leuten, äh, das war über Facebook, ähm, denen es tatsächlich schlecht geht und und die sich Sorgen machen. Janette winsfrater aus Bonn zum Beispiel.
2: Ich lebe mit meinem Mann und meinem 25-jährigen Sohn zusammen. Wir halten uns von Anfang an strikt an die Regeln, haben uns seit Beginn der Pandemie im März vielleicht zwei-, dreimal höchstens noch mit zwei Freunden getroffen. Seit Wochen gar nicht mehr. Wir gehen arbeiten und machen etwas Sport drinnen und draußen und gehen spazieren und natürlich einkaufen. Mehr aber nicht. Ich merke langsam, dass mir die Freunde sehr fehlen. Ich schlafe sehr schlecht und ich habe Angst davor, depressiv zu werden.
0: Das ist eine... Das ist natürlich schon eine Bemerkung, die, die 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 schon fast Sorgen macht. Wobei, auch das werden wir in dieser Podcast-Ausgabe lernen. Nur weil man ja, bedrückt ist oder einen Blues hat, ist man noch lange nicht depressiv. Ne?
1: Und ich glaube, es ist auch tatsächlich sehr wichtig, dass man das selbst so feststellt. Also sie jetzt in diesem Moment sagt, okay... Ich habe Angst, dass das und das passiert und ich merke irgendwie, dass ich mich zunehmend so fühle und dann halt auch, dass man dann guckt, wie kann man damit umgehen, trotz dieser Ausnahmesituation. Ne? Also man ist ja trotzdem irgendwie in der Lage, vielleicht irgendwelche Kleinigkeiten im Alltag halt zu ändern oder neu anzugehen oder so, dass man da jetzt halt auch was tun kann.
0: Mhm. Es gibt auch Leute, die uns schreiben, die sich Gedanken machen, denen es selbst sehr gut geht, ja, trotz Corona und trotz Blues vielleicht, aber die sich ähm, sehr global Gedanken machen darüber, was eigentlich diese diese soziale Isolation für Auswirkungen hat und was diese ganzen Schutzmaßnahmen, die die Politik beschlossen hat, ja für Kollateralschäden bewirken. Ähm, Martina Müller aus Bonn schreibt das hier.
2: Spannendes Thema. Ich habe letzte Woche noch zu einer Kollegin gesagt, dass mich die Kollateralschäden der Pandemie interessieren würden. Gesteigerte häusliche Gewalt, gesteigerte Suizidalität bei Depressionen und gesteigerte Einsamkeit. Ich will die Gefahr von Covid auf keinen Fall runterbrechen, aber ich glaube, wir müssen den sozialverantwortlichen verträglichen Umgang damit lernen, sonst haben wir bald doch noch sehr viel mehr Menschen, die durch Corona sterben, obwohl sie kein Corona haben.
1: Also tatsächlich kommt es einem ja auch so ein bisschen so vor, also dass dieses Menschliche, gerade so dieses Soziale oder so die psychologischen Auswirkungen jetzt zumindest in der Politik nicht so erste Priorität haben. Ne? Darüber habe ich zum Beispiel auch mit einem Zukunftsforscher gesprochen, Horst Opaschowski. Der hat halt eben gesagt, wir müssen aufpassen, dass das nicht eine Epidemie der Einsamkeit wird. Und der hat halt zum Beispiel auch gesagt, dass Politiker sowohl auf kommunaler Ebene als auch bundesweit halt irgendwie da jetzt ran müssen und irgendwelche Plattformen für Menschen, für Menschen schaffen müssen. Weil er halt sagt, Einsamkeit zum Beispiel jetzt als ein Beispiel von diesem sozialen ist halt nichts Individuelles mehr, sondern das wird jetzt gerade gesellschaftlich durch Corona.
0: Mhm. Also da, da klingt schon durch, du hast wirklich mit sehr vielen Leuten gesprochen schon in, in dieser Woche und in diesen Tagen. Verschaff mir, verschaff uns doch mal so, ein, so einen kleinen Überblick. Ähm, was, was war so das, das Prägsamste, Einprägsamste, das, das, das Spannendste, was du erfahren hast?
1: Also tatsächlich das erste Interview habe ich eben mit diesem Zukunftsforscher ja. ähm, geführt, Horst Opaszowski, der eben sagt, Epidemie der Einsamkeit. Und da habe ich halt so gefragt, das klingt ja schon irgendwie sehr dramatisch. Ne? Und er sagt ja, er hält es aber eben auch für sehr dramatisch, so, wo wir im Moment hingehen. Und er spricht halt vor allen Dingen auch an, wir haben ja allein 18 Millionen Single-Haushalte in Deutschland, ne? Also, mhm. dass, dass diese Einsamkeit halt gerade solche Ausmaße annimmt, dadurch, dass wir halt irgendwie so zu Hause bleiben sollen, Kontakte reduzieren sollen und so, dass er halt sagt, da muss halt irgendwas jetzt aus der Politik kommen, was dagegen hält. Und, ähm, Grundsätzlich kann man ja erstmal so fragen, ne, fühlen sich denn tatsächlich jetzt durch Corona mehr Menschen einsam? Da zeigen Zahlen und auch Studien von den ganzen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, also Zukunftsforscher, Psychologen, Telefonseelsorge. Ja, das ist tatsächlich so, also dass sich diese soziale Isolation schon auf dieses Einsamkeitsgefühl auswirkt.
0: Mhm. Aber was, was könnte das sein, was die Politik da macht? Ein, ein Jahres, eine Jahres, kostenlose Jahresmitgliedschaft bei... Parship <lacht> oder was? Was, ja, was das werden ist das für Maßnahmen? Es ist
1: tatsächlich sehr schwierig. Ne? Also ähm, der Zukunftsforscher zum Beispiel, der sagt, dass so ähm, Nachbarschaftsplattformen zum Beispiel mhm. vielleicht helfen würden, ne? dass Leute halt so in ihrem Umfeld trotzdem wieder irgendwie in Kontakt kommen und wenn sie nur jemanden zum Reden oder so finden. Und vor allen Dingen bei Einsamkeit geht es ja jetzt zum Beispiel auch oft Darum, Also die erste Reaktion ist oft so ein Klischee. Ja, da sind jetzt vor allem die Älteren betroffen. Das ist halt gar nicht so. Ne, Das sind halt viele Menschen, die alleine leben, gerade auch Jüngere, die digital total vernetzt sind, aber oft vielleicht gar nicht so tiefgründig vernetzt sind. Und ähm, ja, dass man mhm. da irgendwie Plattformen oder Netzwerke braucht, neu gedacht oder... Ähm, der Zukunftsforscher hat zum Beispiel auch gesagt, wir brauchen einfach so Mutmacher, ne? also Leute, die sich darum kümmern, dass sich jetzt Einsamkeit nicht so weitergibt und quasi verbreitet. Ähm, zum Beispiel gibt es ja in Großbritannien ein Einsamkeitsministerium, also tatsächlich äh, Politiker, Aha. die sich darum kümmern, was können wir gegen Einsamkeit in diesem Land tun?
0: Ah ja, okay. Mhm. Okay. Okay. Um was ich ja immer spannend finde, ist abgesehen davon, dass man sozusagen Probleme oder Phänomene und Erlebnisse beschreibt. Das ist ja oft der erste Schritt äh, zur Behebung oder zur Besserung. Äh, Ideen zu sammeln. Ja, was man, was, was kann man dagegen tun? Ganz, ganz praktisch. Ähm, hast du da auch mit jemandem gesprochen?
1: Ja, das ist ja tatsächlich so die Frage. Ne? Also was können wir irgendwie tun gegen Einsamkeitsgefühl? Kann man da was tun? Und ähm, da sind diese Woche bei meinen Interviews auch tatsächlich Sachen bei rumgekommen, wo ich jetzt auch nie so drüber nachgedacht habe. Also zum Beispiel Gesundheitspsychologin Sonja Lipke, die sagt, dass Multitasking ein total großes Problem ist, wenn es um Einsamkeit geht.
3: In dem Moment, wo man sich mit anderen Menschen trifft, sollte man möglichst alle anderen Kanäle, die zu anderen Menschen wiederum gehen oder egal äh, mit was man dann, also kann auch eine äh, künstliche Intelligenz sein, die sollte man einfach ausschalten, dass man wirklich ganz da ist in dem Moment. Ja, und dann kann so ein Treffen oder eine Interaktion Aktion auch wirklich ganz kurz sein. Aber in dem Moment, wo man jetzt beispielsweise beim, bei einer Videokonferenz nebenbei noch versucht, die E-Mails abzuarbeiten, das zieht halt immer Informationen ab. Und dann ist es natürlich so, dass auch diejenigen, die sich voll und ganz auf diese Situation konzentrieren, immer das Gefühl haben, der andere ist gar nicht so richtig da. Und ähm, also jetzt zum Beispiel Eltern, die mit ihren Kindern auf den Spielplatz gehen, die sollten einfach diese Situation dann richtig nutzen, um mit ihren Kindern eben auch gut in Kontakt zu kommen oder eben voll und ganz da zu sein und in dem Moment einfach mal Handy zu Hause lassen oder eben so ausschalten, dass wenn dann äh, Nachricht kommt, sie nicht abgelenkt werden. Und das baut die dauerhafte Beziehungsfähigkeit oder Bindungsfähigkeit der Kinder auf. Und Kinder, die eben so eine gute Beziehungs- oder Bindungsqualität aufgebaut haben, die sind auch generell zuversichtlich was neue Beziehungen angeht. Und die können dann einfach auch solche Beziehungen besser eingehen und leben und fühlen sich selber eben auch besser verbunden.
1: Das finde ich total interessant, weil ich glaube, das ist vielen vielleicht gar nicht so bewusst, dass sich auch sowas eben auf Einsamkeitsgefühl auswirken
0: kann. Das ist faszinierend, denn ich kenne das äh, vor allen Dingen beim Essen. <lacht> also ja. wenn, ich, wenn ich was esse, was eigentlich total lecker ist, wo ich mir vielleicht auch Mühe gegeben habe beim Kochen oder mich gefreut habe, das, das zu holen irgendwie. Wo und dabei aber am Handy rumdaddeln beim Essen, dann ist es nachher, habe hab ich gar nicht gemerkt, dass ich es gegessen habe und konnte es gar nicht genießen. Das ist, ist vielleicht eine Analogie dazu.
1: Ja genau, also dass ja. dieses Multitasking quasi zumindest eine gute Grundlage ist, ähm, weshalb das Einsamkeitsgefühl dann vielleicht tatsächlich schlimmer wird. Weil ja. im Zweifelsfall, wir verabreden uns, egal ob jetzt in einem Videochat oder halt wirklich real, draußen mit irgendwelchen Menschen, aber dann kriegen wir halt letztendlich nur die Hälfte mit, weil wir dann doch eigentlich Besseres zu tun haben und abends sitzen wir dann wieder alleine zu Hause und denken so, hm. Also ja. das kommt einem weniger wertvoll vor ja, durch dieses nicht, Multitasking.
0: Es macht nicht satt. Ja, genau. Ja. Übrigens und, äh, bekomme ja. ich hier gerade lustige Blicke zugeworfen von Spaziergängern, die wahrscheinlich sich schon denken, eine, eine, eine Blüte von Corona ist, dass Leute mit Mikrofonen rumlaufen und Selbstgespräche führen. <lacht> <lacht> naja, okay. Ja. ja. Ein, du, du wolltest aufzählen, was, was man sozusagen, was du in Erfahrung gebracht hast, was man, was man tun kann gegen Corona Blues oder gegen Einsamkeit.
1: Also in dem Sinne vielleicht wieder tatsächlich so Monotasking oder Singletasking ja. üben, wenn man sich dann dann verabredet und ähm, zum Beispiel mit Psychologin Ulrike Scheuermann habe ich auch gesprochen und die sagt, ganz wichtig ist in diesen Zeiten, dass wir uns wirklich fest verabreden, also terminieren, telefonieren, chatten, Videochat,
2: das geht immer. Und ähm, verabreden ist gut. Also sonst gab es die vielleicht so nebenher oder wie von selbst, diese Kontakte.
1: Und äh, es kann sein, dass man die jetzt mehr organisieren muss. Aber das muss nicht Schlechtes sein, weil dadurch das einzelne Treffen, virtuelle Treffen oder Telefonen oder auch spazieren gehen, äh, das kann dadurch wertvoller werden. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ganz wichtig, weil jetzt zum Beispiel, als ich in Quarantäne war, da habe ich dann fürs Wochenende mich trotzdem mit zwei Freundinnen virtuell verabredet auf ein Glas Wein oder dann einen Tag später mit anderen Freunden, die auch gerade in Quarantäne sind, äh, zu so einem Online-Escape-Game. Und wenn man halt so feste Treffen ausmacht, dann kriegen selbst so virtuelle Dates, sage ich jetzt mal, nochmal eine tiefere Bedeutung und irgendwie so ein ja, gemeinsam-einsam-Gefühl.
0: Mhm. Okay. Gemeinsam ist man weniger allein. Ja, schon. Mhm.
1: Und auf der anderen okay. Seite, das sagen aber auch trotzdem so alle Experten, also wenn man jetzt merkt, ich fühle mich im Moment irgendwie zunehmend einsam oder so. Auch flüchtige Kontakte draußen können halt irgendwie helfen. Zum Beispiel, wenn man den Nachbarn an der Mülltonne trifft oder im Flur sich einfach vielleicht mal einen Satz mehr unterhalten oder auch wirklich rausgehen durch eine Gartenanlage, die Blumen bewundern, sich mit den Menschen, die da vielleicht gerade im Garten sind oder so, darüber unterhalten. Also dann fühlen sich direkt zwei Seiten von diesen Gesprächen wieder mehr im Kontakt mit anderen
0: Menschen. Das ist gar nicht so einfach, weil wenn man sich gerade mit etwas Schwerem beschäftigt, also sowas wie man ist in Quarantäne oder man hat irgendeine andere Sorge, hat man eigentlich keinen Bock, sich mit irgendwelchen Trivialitäten zu beschäftigen, mit, über, über, um mit, mit dem Nachbarn über die Blumen zu reden oder über irgendwas total Belangloses und Nebensächliches. Das mhm. hat aber eine sehr positive Wirkung.
1: Ja, ich glaube auch, dass ja. das gerade im Moment in Corona-Zeiten sehr der Fall ist, dass wir einerseits oft so denken, oh, ich habe keine Lust. Also einerseits, ich habe keine Lust mehr, mich ständig nur über Corona zu unterhalten und andererseits über so oberflächliche Themen jetzt auch nicht. Aber ich glaube, dass wenn wir es dann an der einen oder anderen Stelle mal machen, dann fühlt man sich danach vielleicht trotzdem wieder so ein bisschen besser und tatsächlich mehr so in Kontakt mit anderen.
0: Mhm. Okay. Übrigens eine, eine schöne. Ich bin gerade spazieren gegangen am Landtag vorbei. Also Leute, die, die sich in Düsseldorf auskennen, die werden das kennen. Man geht am Landtag vorbei in Richtung Altstadt und ähm, kommt dann an so einer an so ein Stück Wiese am Rhein vorbei. Das ist quasi zwischen dem Kit dieser Gastronomie und der neuen äh, Staatskanzlei, wo der Ministerpräsident sitzt. Und auf dieser Wiese treffen sich traditionell im Sommer sehr, sehr viele Leute, die ganzen Studenten. Und damit die jetzt in Corona-Zeiten nicht so dicht aufeinander hängen äh, hat die Stadt da mit so weißer Farbe, weißt du, so mit der man auch die Linien markiert im Fußballstadion, so Kreise von ungefähr anderthalb Metern, zwei Metern Durchmesser aufgemalt. Und man möge sich doch in diesen Kreisen äh, aufhalten. Also Gruppen, die ja. zueinander gehören. Ja. Dass
1: man es einfach so vor Augen hat nochmal. Ja, genau. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Erkenntnis aus dieser Woche. Da habe ich vorher auch ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht. Ich habe mich mit Gesundheitspsychologin Sonja Lipke unterhalten. Die forscht halt ganz viel zum Thema Einsamkeit. Und die sagt halt, eigentlich gibt es ja einen bedeutsamen Unterschied zwischen Social Distancing, wovon im Moment alle reden, und Physical Distancing, was halt eigentlich mhm. gemeint ist.
3: Bei der AHA-Regel geht es ja um Abstand halten und dieses Abstand halten, natürlich ist das von anderen Menschen, also von daher verstehen das viele falsch, dass es ums Social Distancing geht. Was wir aber meinen, ist einfach nur eine physische Distanz von zwei Metern oder anderthalb zum Teil ja auch nur. Und man braucht nicht generell den Abstand zu anderen Menschen so einnehmen, dass die sich abgelehnt oder unter Generalverdacht fühlen. Und ich finde, wenn wir als Gesellschaft das einfach wieder ernster nehmen würden, wir brauchen nicht grundsätzlich Kontakte abbrechen oder alle anderen Menschen auf der Straße so behandeln, als wenn die infiziert wären. Solange wir das alle mit den Maßnahmen machen, die auch wissenschaftlich untermauert sind, können wir uns als Gesellschaft gut schützen und auch eine Ausbreitung des Virus so äh, ja, verhindern, äh, wie es ja im Moment jetzt auch irgendwie gerade so ungestockt zu verlaufen scheint. Und wenn sich da alle mehr dran halten würden und jeder sich eben auch bewusst ist, dass man ein bisschen als Vorbild äh, für andere gilt, für Jüngere oder überhaupt für andere Menschen, die nicht so genau wissen, wie es geht, ähm, da können wir eine ganze Menge erreichen und eben auch Helfen und selber und auch anderen, sich nicht einsam zu fühlen.
1: Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch sehr wichtig, dass man einfach so nochmal feststellt, okay, es geht hier darum, eigentlich physischen Abstand zu halten und aber eigentlich trotzdem natürlich mit anderen Menschen in Kontakt bleiben und kommunizieren soll und auch wertvolle, mhm. tiefe Bindungen beibehalten soll. Ne? Aber ich glaube, deshalb ist auch eigentlich das Wort Social Distancing doch total falsch.
0: Ja, ja, erfahren. Ich habe in, in, in dieser Woche, ähm, mit, ich habe das ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, wissenschaftlicher angegangen. Ich habe ähm, mit jemandem gesprochen, der zu dem Thema äh, forscht und ähm, Vorsitzender einer Organisation ist, ähm, die sich das Themas Depression angenommen hat, ähm, mit Professor Hegel gesprochen. Und es war ganz interessant, weil wir in dem Gespräch, Auseinanderklamüsert haben. Wo ist der Unterschied? Also erstmal, dass es einen Unterschied gibt und wo ist der Unterschied zwischen naja, sich bedrückt fühlen und schon depressiv sein? Ich bin jetzt verbunden mit Professor Dr. Ulrich Hegel von der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an der Uniklinik Frankfurt. Guten Tag, Herr Hegel. Guten Tag. Sie sind gleichzeitig auch der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und allein deshalb schon jeden Tag in den vergangenen äh, Monaten konfrontiert mit den Phänomenen, die wir eben schon gehört haben und die wir gleich auch noch hören werden, dass Menschen sich total isoliert fühlen, weil sie vielleicht bewusst oder gezwungenermaßen auf soziale Kontakte verzichten, oder?
4: Ja, da gibt es sicherlich viele Menschen, die hier Belastungen spüren durch Veränderungen im Lebensrhythmus, auch, wie Sie sagen, durch Isolation. Ich denke auch durch die intensive Berichterstattung nehmen die Ängste ja auch überhand und äh, verlieren auch ein bisschen die Balance. Denn die meisten Menschen, die jeden Tag sterben, sterben ja nicht wegen Corona, sondern wegen ganz anderen Gefahren und ganz anderen äh, Problemen. Das wird manchmal ein bisschen aus dem Auge verloren. Was aber besonders häufig Menschen uns herangetragen waren, haben, das waren Einschränkungen in der Versorgungsqualität. Also ich glaube weniger, dass jetzt durch diese Corona-bedingten Stressfaktoren und Belastungen es mehr Depressionen gibt. Mhm. Sondern Menschen mit Depressionen, die haben jetzt gespürt, dass ihre Versorgung sich deutlich, deutlich verschlechtert hat.
0: Jetzt ist die Depression ja eine, eine klar umschriebene äh, Krankheit. Wir haben ja nicht umsonst die Sendung umschrieben mit Was kann man tun gegen den Corona-Blues? Also es gibt ja noch ein paar Schritte bevor man in eine Depression fällt und eine vielleicht nicht weniger intensiv gefühlt, aber vielleicht doch harmlosere Variante. Was würden Sie denn vielleicht für zwei oder drei Hinweise, Tipps geben, wie man diese ganzen negativen Effekte, also es wird jetzt, es ist jetzt länger dunkel, es wird kühler, die, es, ist, es ist Herbstwetter, man darf, man sollte nicht so viele Menschen treffen und dann diese diffuse Angst vor einem Virus, das man nicht sehen kann. Was kann ich denn ganz konkret tun, damit es mir ein bisschen besser
4: geht? Ja, ich finde, Sie haben sehr schön die Unterscheidung getroffen zwischen der Erkrankung, Depression und Befindlichkeitsstörung. Das ist nämlich was ganz, ganz anderes. Mhm. Befindlichkeitsstörungen, ähm, die sind natürlich sehr ausgeprägt, aber auch hier gibt es Menschen, die sagen, dass sie in dieser Zeit durch die Verlangsamung ähm, auch Zeit hatten, Hobbys wieder aufleben zu lassen, dass sie sogar alte Bekanntschaften wieder angefangen haben zu pflegen, ähm, dass man vielleicht hier etwas mehr auf das Wichtige im Leben auch konzentriert, weil man ähm, ja da vielleicht mehr Zeit hat, äh, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ein Stück weit wird ja auch das Thema Tod, ähm, ja, wenn man mehr in, die, in das öffentliche Bewusstsein gerückt durch die Berichterstattung, auch dass man sich nicht nur mit dem Thema Corona beschäftigt, sondern ähm, auch gedanklich vielleicht ganz neue Dinge anpackt, mhm. äh, vielleicht mal wieder ein längeres äh, ja, äh, Musikstück sich anhört äh, oder ein dickes Buch in die Hand nimmt. Also Jede Krise ist ja auch, hat ja auch den Keim für was Neues und was Gutes und den Blick darauf äh, lenken. Dann so, natürlich aktiv ja. bleiben, so gut es geht, äh, rausgehen, Sport machen. Ähm, dass Sport uns allen gut tut, mhm. ähm, das ist, glaube ich, völlig unbestritten. Ähm, es ist sogar etwas, was möglicherweise bei depressiven Erkrankungen hilfreich ist. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, weil es müde macht. Denn alles, was müde macht, ist komischerweise in der Regel hilfreich bei Depressionen. Das ist noch ein anderer Punkt, der da ins Spiel kommt. Man sollte auch gucken, dass man den schlaf in Ordnung hält. Also nicht länger im Bett bleiben am Morgen, nicht, nicht früher ins Bett gehen. Viele Menschen kennen das aus ihrer Erfahrung am Wochenende, wenn sie dann ja, vielleicht dann doch noch eine Stunde länger im Bett bleiben, ist der Tag meistens nicht frischer und fröhlicher, sondern oft sogar eher etwas bedrückter. Und deswegen ist auch Schlafentzug bei depressiven Erkrankungen ja ein etabliertes Behandlungsverfahren, erstaunlicherweise. Mhm. Also der Schlaffachrhythmus ist wichtig, äh, wenn man jetzt Homeoffice macht, dass man da nicht die Bettzeit verlängert. Das ist für viele Menschen eher nicht stimmungsförderlich und macht einen oft noch schlapper, komischerweise.
0: Jetzt haben wir eben schon die Differenzierung getroffen. Also eine, es ist nicht alles, was sich bedrückend anfühlt, eine Depression. Mhm. Menschen, die in einer Behandlung sind wegen einer Depression, haben Sie eben ganz am Anfang geschildert, erleben Einschränkungen. Was sind das für Einschränkungen oder für Verschlechterungen in der, in der Versorgung dieser Patienten?
4: Es wurden stationäre Behandlungstermine verschoben, mhm. weil Kapazitäten freigeschaufelt wurden für ja, mögliche Corona-Patienten, die aber dann in so großer Anzahl gar nicht gekommen sind. Es wurden Ambulanzen runtergefahren, um hier das Infektionsgeschehen ähm, zu dämpfen. Ähm, auch eben mit der Sorge, dass es aus dem Ruder läuft und dann die intensivmedizinische Versorgung an ihre Grenzen kommt. Auch das ist Gott sei Dank nicht passiert. Es wurden Termine von den Patienten abgesagt, weil mhm. sie so verängstigt wurden, dass sie nicht mehr rausgingen und den, ja, so wie sich anzustecken. Das hat alles massive Folgen und es gibt auch äh, Berichte auch aus anderen Bereichen der Medizin, äh, dass die Menschen oft zu spät nach Zeichen eines Herzinfarktes oder eines Schlaganfalls dann in die Notfallambulanzen gekommen sind und dass man dann eher weniger, aber schwere Fälle gesehen hat. Dieser Punkt, also welche, wie viel Leid und Tod wurde durch die Corona-Maßnahmen, nicht durch den Coronavirus, sondern durch die Corona-Maßnahmen verursacht? Und in welchem Verhältnis steht es zu dem Leid und Tod, das durch die Maßnahmen verhindert wurden? Diese Diskussion findet leider zu wenig statt und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Gerade Mediziner äh, sind ja nicht durchweg äh, da optimistisch, dass hier alles richtig gelaufen ist.
0: Es ist ja ein mögliches Merkmal der Depression ja auch, dass Menschen dazu neigen, sich zurückzuziehen. Also so dieses, ich bleibe heute im Bett und morgen auch. Dass auch Menschen lernen müssen, sich sozialen Kontakten auszusetzen oder soziale Kontakte einzugehen. Und nun haben wir ausgerechnet in dieser Pandemie ja die Maßgabe, soziale Kontakte zu vermeiden. Spielt das eine Rolle? Übt
4: das einen Einfluss aus? Das ist sicherlich nicht förderlich, und das, ähm, wenn die Rückzugsneigung noch weiter verstärkt wird, auch bei Menschen mit Angsterkrankungen, äh, dann kann die Angst sozusagen nachrücken und dann hat man schon Angst, vor die Tür zu gehen. Vorher hat man vielleicht nur Angst gehabt, mit der Trambahn zu fahren, aber jetzt ist die Angst sozusagen nachgerückt und äh, ist noch weiter angewachsen. Also da mag es eine Reihe von negativen Einflüssen geben, aber... Dass jetzt dadurch Depressionen verursacht werden, wie gesagt, dieses Risiko sehe ich nicht als so groß an, denn es sind doch ziemlich eigenständige Erkrankungen, Depressionen und die hängen weniger von diesen äußeren Faktoren ab. Als man oft glaubt.
0: Vielleicht noch einmal, Herr Professor Hegel, zum Mitschreiben. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich von den ganzen Verunsicherungen, die jetzt gerade eine Rolle spielen, nicht ganz so hart erwischt werde und halbwegs im seelischen Gleichgewicht bleibe? Was würden Sie mir so für vielleicht zwei oder drei Tipps, sagen wir, mit auf den Weg geben?
4: Den Tag gut strukturieren, einen guten Tag und Nachricht, R Schlafen Rhythmus, ähm, beachten, also nicht die Bettzeit ausdehnen, ähm, aktiv bleiben, auch rausgehen, äh, sich nicht nur mit dem Thema Corona beschäftigen, sondern die Chance nutzen und ja, vielleicht neue Dinge, äh, Musik oder was Literarisches anfassen und anpacken. Äh, das kann sich auch als Chance sehen, äh, dass man Neues erlebt. Ja, das sind so einige mhm. Gedanken, die mir dazu kommen.
0: Vielen Dank, Professor Ulrich Hegal, der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Dankeschön. Dankeschön. Interessant ist, äh, Nathalie, dass du nicht nur eine, eine, eine Kollegin bist, äh, die moderiert und im, im, im Radio und äh, äh, Beiträge macht und sich gerade mit mir unterhält, sondern dass du dich äh, ohnehin sehr intensiv beschäftigst. Mit dem Thema, was sozusagen der Seele gut tut, was man braucht, um im Gleichgewicht zu bleiben. Du beschäftigst dich mit dem Thema Achtsamkeit.
1: Ja, genau. Also ich bin Achtsamkeitscoach und ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, Meditation. So die ja. Verbindung zu sich selbst wiederherstellen, ähm, das kann natürlich auch irgendwie helfen ne? also ähm, es gibt Studien, die sagen zum Beispiel Meditation gegen Einsamkeit oder Achtsamkeitstraining gegen Einsamkeit kann helfen, weil du natürlich langfristig ne jetzt nicht ad hoc ich fühle mich einsam und jetzt mache ich eine Meditation und wow, jetzt geht's mir gut oder so. aber äh, langfristig geht es ja bei Achtsamkeit halt auch darum mh, die eigenen Gefühle überhaupt erstmal wahrzunehmen. also welche Gefühle, sind eigentlich gerade in mir quasi und was machen die mit meinem Körper? Und die dann auch anzunehmen und mhm. dann sich eben selbst zu fragen, wie kann ich jetzt damit umgehen? Ne? Also immer von mir selbst ausgehend, was möchte dieses Gefühl von mir, was kann ich selbst ändern? Hm, ja, und da okay. kann das natürlich auch tatsächlich helfen, ne?
0: Ich finde ja schwierig beim Meditieren, was ich auch ab und zu mal ausprobiere, dass mhm. es ja am Anfang ja, Stress auslöst. Also man muss sich überlegen, okay, wie, was mache ich denn? Höre ich irgendwas? Höre ich eine CD dazu? ich brauche eine Anleitung, ähm, wie mache ich das? Man muss sich vorher Gedanken machen, man muss sich die Zeit nehmen, man muss ähm, dafür sorgen, dass Ruhe drumherum ist, man muss sich den Ort aussuchen. Das alleine kann ja schon für Stress sorgen.
1: Ja. Ähm, und also. tatsächlich bei Achtsamkeitsmeditation geht es nie darum, also man hat ja immer, glaube ich, so ein Bild im Kopf von so Zen-Mönchen vielleicht oder buddhistischen mhm. Mönchen, die einfach so ganz ruhig da sitzen und der Kopf ist leer, die meditieren einfach. Mhm. Und das ist halt natürlich im Alltag... Niemals so. Also wenn wir anfangen mit Meditation, dann kann das, wie du gesagt hast, sehr unangenehm sein oder halt auch schmerzhaft, weil du erstmal halt siehst, welche Gedanken sind überhaupt alles da und mein Kopf ist eigentlich komplett voll. Und ähm, langfristig ist es aber eben so, dass dir das natürlich helfen kann, all das so mh, ja zu sortieren. Also du siehst so, das ist da, aber du kannst es dann mit der Zeit besser beobachten einfach. Und dich eben nicht mehr so reinsteigern. Aber am Anfang ist es tatsächlich so, also dass man oft das Gefühl hat, das ist jetzt sehr viel.
0: Also man muss da ein bisschen am Ball bleiben. Da, da gibt es keinen sofort Aha-Wow-Effekt, sondern das braucht ein bisschen.
1: Das braucht ein bisschen und das ist auch hinterher immer noch so. Also selbst Menschen, die jetzt schon sehr lange meditieren, die setzen sich dann an einem Tag hin und denken so, wow, jetzt habe ich's, jetzt kann ich das. Und dann am nächsten Tag ist vielleicht wieder so ein Tag, wo du voll mit Gedanken und Gefühlen bist und dann hast du halt wieder eher so, hm. Vielleicht kann ich es doch nicht, aber darum geht es halt gar nicht, ne? sondern einfach halt so Tag für Tag ähm, gucken, wie geht es mir eigentlich gerade, welche Gedanken und Gefühle habe ich und dadurch lernst du halt selbst mehr Abstand
0: dazu. Okay, und wäre das dein persönlicher Tipp gegen Corona-Blues und, äh, und Einsamkeit? Also ich ich
1: glaube, dass es tatsächlich langfristig ähm, sehr helfen kann, eine Verbindung zu sich selbst erstmal wieder aufzubauen. Weil das ist zum Beispiel auch sowas, ähm, was auch eine Psychologin gesagt hat, mit der ich gesprochen habe. Einsamkeit ist halt auch teilweise natürlich, wenn wir so ein bisschen so die Verbindung zu uns selbst äh, verloren haben. Also es geht nicht immer nur um äußere Kontakte, sondern auch natürlich zu uns selbst. Und ich glaube schon, dass das da helfen kann. Aber ähm, es ist natürlich auch immer mit dem Willen einfach verbunden. Ne? Also mhm. möchte man das.
0: Aber das ist etwas, von dem du sagen würdest, das würde sich lohnen, auszuprobieren, ja?
1: Ja, also man kommt halt sehr in der Ruhe an und man ist dann halt sehr bei sich selbst. Ne? Und mhm. natürlich ist es auch so, also das ist schon so, Meditation auch wissenschaftlich bestätigt, stärkt sowas wie Optimismus oder Zufriedenheit. Da gibt's es zum Beispiel auch so Studien, am glücklichsten Menschen der Welt. Das ist ein äh, mhm. Mönch aus äh, Frankreich, Mathieu Ricard. Und ähm, der meditiert halt jeden Tag natürlich stundenlang. Aber ähm, bei dem wurden halt eben so Gehirnaktivitäten gemessen. Und da ist es zum Beispiel so, dass die Seite vom Gehirn, die für Optimismus, Zufriedenheit, glücklich und so zuständig ist, sehr viel aktiver ist als die andere, die eher so für Angst oder Schrecksituationen oder so ähm, zuständig ist und das zeigt halt, was das langfristig auch so nachgewiesen machen kann mit dem Gehirn, aber auch so im Alltag ist es halt einfach gut, um eben so bei sich selbst anzukommen und ja, diese ganzen Dinge zu stärken wie eben Zufriedenheit, innere Ruhe.
0: Da traue ich mich ja fast gar nicht meinen persönlichen Tipp zu <lacht> äh, 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 zu erwähnen das? es ist, denn? ist das einfach äh, spazieren gehen möglichst äh, da wo es wo es Grün ist. Also äh, mir hilft die Farbe Grün tatsächlich oder wo es wo es Wälder gibt. Ja, ähm, total. Also, ja, also ich also liebe die, auch Wandern. Ja, ne? du, ja du kannst Wandern auch ist das eine, aber das manchmal sind es auch echt nur zehn Minuten. Ähm, auch das kann ja manchmal schon mal für Stress sorgen, dass man sich die Zeit irgendwie frei frei schaufelt. Aber ähm, äh, einfach äh, zu schauen, dass man sozusagen für die Augen, also für die Optik was was anderes bietet, als ähm, immer nur Bildschirm äh, zum Beispiel oder im Auto sitzen und... Ähm, sich dann mit etwas beschäftigen, was sozusagen naturgewachsen ist. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schräg an, aber wenn ich mir anschaue, wie ein Baum gewachsen ist und welche Knötchen an der Rinde zu sehen sind, wie die Rinde gefärbt ist, wie die Blätterstruktur ist und so. Wenn ich das einfach echt nur zwei Minuten durchhalte, sieht die Welt oft echt ganz anders aus schon.
1: Also du sagst jetzt so, das klingt so absurd vielleicht oder so, aber das ist tatsächlich auch Achtsamkeit. ne? Wenn du dir halt irgendwie solche Anker suchst, ne? du gehst durch einen Park und beobachtest einfach mal zwei Minuten einen Baum und denkst so, das ist jetzt gerade das Wichtigste, was ich machen kann und äh, diese Faszination für sowas. Oder du hörst einfach mal ein paar Minuten nur auf alle Geräusche, die dich umgeben und so, aus welcher Richtung kommen die gerade, wie verändern die sich. Ähm, auch das kann ja tatsächlich so von innen heraus irgendwie glücklich machen und ruhig machen, finde ich total.
0: Ja, und manchmal ist auch einfach Ablenkung. Ich ähm, empfehle da immer Radio hören, Ach. <lacht> äh, wichtig, oder äh, Podcast hören. Oder äh, es gibt ja auch von Kollegen noch Podcasts, zum Beispiel von, von Timo Schnitzer, den Podcast äh, Schnitzers Wahlsinn, jetzt zur Wahl in den USA, ähm, der das sehr, sehr unterhaltsam und witzig macht. Oder die Kollegen, die ähm, den Games-Podcast-Add-on machen, auch sehr ablenkend. ist ja auch manchmal gut. Natalie, ich danke dir.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ich danke dir. Ich drücke die Daumen, dass es bald äh, zuverlässig vorbei ist mit der äh, Quarantäne. Ach, da bin Und, ich optimistisch. Ja. Und äh, bis bald.
1: Ja, ähm, bis bald. Dann genieß deinen Spaziergang noch.
3: Danke.